0: Broers en sisters, kom ons, nadat ons nou die lof van die heren besing het, kom ons vraag nou, dat hy met ons sal praat door sy woord, die werking van sy gees dat hy het sal doen, in spuiten van wie ek is, in spuiten van al ons gebrokenheid, ons wat hier sit, maar omdat ons sy lichaam is, en hy ons hoof is, die herder is van die kudde wat ons opgedag wil voed, versorg, kom ons bid net saam. Ach, heren, ja, ons kom na u toe, na wie toe anders sal ons gaan, Dier die woorde van die eeuwige lewe. Sonder die woorde is ons verloor, ons nie richting nie. Dier ons kom erken en blij in die ochend dat ons werkelijk sonder die niks kan doen. Dier ek kom praat met ons dier die woord. Gebruik die woord om ons denken te vernieuwe. Uiteindek om ons leven so te verander dat die wereld nie sal sien. Al wie is, wat jy kom doen het op een levende, werklike manier in ons. Ons vraad het net in Jezus naam. Amen. Broers en sisters, ons is bezig met Markus. Steeds. Markus ooslik 9. Ons het verlede keer begin kyk na die wonderlijke gedeelte, die gesprek in Markus 9. Uh, vanaf vers 32, dink ek, as ek raag het, is gekyk, 33 eindig. Kom ons blaai weer sween toe, jy sal weet, Mark is nie gebegin met die berg van verheerliking, die gedeelte van die berg, op die berg van verheerliking. En um, dit het natuurlijk een invloed op die hele context. Verochend gaan ons net kyk na vers 38 tot 42. Vers 38 tot 42. Markus 9 vers 8 en erg Johannes die toefong gesê, Heere, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitdruiwe. Ons het om probeer keer omdat hy ons nie volg. Moet om die keer nie sê, Jezus, want daar is niemand wat een krachtig daad in my naam sal doen en net daarnaam in achtend van my sal kan praat. Wie nie tegen ons is, nie is vir ons. As 41 elken wat vir julle een beker water te drinken sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor, kry dit verseker ek jylle. Vers 42, Elkeen wat een van hierdie kleinkies, wat in my gloe van my afvallig laat word, vir hom is het baie beter, as 'n groot meelsteun, aan sy nek pasgemaak, en hy in die see gegooi word. Ons lees net so vir. die leven van, a disciple, a christen, kerk wees as jy wil, is nie een lewe op die berg van verheerlijking. Wat bedoel ek daarmee? Dit is nie een lewe wat alreeds niet is. Met geen zwaarkrui en worsteling en strijd met zonde of ongemak. Dit is nie die gristelike lewe. Die gristelike lewe, disciple wees, kerk wees, is een lewe aan die voet van die berg. En jylle zal weet, ek sindspeel nou op wat gebeurde daar in Die begin van Markus 9. Dit is een leven aan die voet van die berg in die gebroken, donker, verloren, sondige wereld rondom ons. En baie belangrik, in hierdie leven, stap ek en jy nie rond met kroone op ons kop en nie, maar met een kruis. Een kruis, waarop die diepste binnenste jy bereid moet wees om elke oomlik te sterf. Jy met al jou planne en ideeën. Daar is nie een kort pad na heerlijkheid vir die christen nie. Vir kerk wees nie. En nou, baie belangrik, daar is net een kompas, een lig op hierdie pad, en dis die woorde van Jezus. Onthou jylle, wat het God vanuit die himmel gesê, daar op die berg van verheerliking, toe sy stem hoorbaar gekom het van die, uit die himmel uit? Markus 9 vers 7, sal julle dit? Stem van God het uit die himmel gekom en gesê, het nou na dat hulle allemaal gebreedeneer het, Petrus gesê het, kom ons bouw hitte hier enzovoorts, dan kom daar een stem uit die himmel wat sê, dit is my geliefde sien, luister na hom! En broers en sisters, ek wil het waag om te sê, as God vir ochend by wijze van spreke, hierdie dak so oopskeer, en so praat met ons, so hy niks anders wou sê. Luister na Jezus. Luister na Jezus. Christene het nodig om na Jezus te luister. Ons so graag wou dat, as iemand tot bekering kom, tot geloof kom, hy of sy alreeds in alles dink en optree soos God wil. Maar ongelukkig is dit nie so. Anders zou dit onnodig wees om natuurlijk die, die Bijbel te skryf. Ons het nodig om te luister na Jezus. En ons het verlede sondag begin kyk wat sê Jesus vir sy disciples net na die gebere op die beg, net na die vredelik op die beg. Wat sê hy vir hulle? En wat sê hy daarom vir ons, wat hier die pad loop aan die voet van die beg? En dit is wat ons kry in vers 33 tot 50. Dit is nie al wat Jesus sê nie, maar dit is een baie belangrike gedeelte van wat hy sê. Kry ons in vers 33 tot 50 nou, nee, ek gaan nie alles herhaal wat ek verlede sondag gesê het nie, jylle kan maar die serie kruisje, wie jy wil herinner word aan die hele context, maar ons het gesê dat die gedeelte waarschijnlijk een eenheid vorm, want uh, dit vind alles plaas in die huis in Kapernaam, dit is waar Jesus begin in oostek 9 vers 33, eerst 10 vers 1 gaan hy weg daar vandaan, so dit is een gesprek, en ons kan sê, as ons mooi kyk, dat is een thema, dat is een onderliggende thema, En wat is dit? Wel, Jezus kom sê hier, dat teenoor die wereld met sy absolute selfgecentreertheid, sy egocentrisme moet sy volgelinge anders leid. Dit is die groot thema. Als jy dit onthou, kan jy elke klinger gedeelte sinvol interpreteer. En verlede keer het ons baie specifiek gesien, hoe Jezus wees dat, kijk, as jy groot wil wees, Die manier hoe jy groot word in die koninkryk van God, is om die kleinste te word, die minste te word, een dienaar te word, en let wel een dienaar te word van die geringstes, soos die kinders in die tyd was, die geringstes. Wordt een die dienaar van die gerings. En mense, ek het vir gesê, ons het mekaar gesê, dit is radikaal in die tyd waar ons leef, die tyd van selfies en likes. is het radikaal. Nee. Het dreis in ten die geest van die wereld. Maar dis die vat, pad aan die voet van die berg, dis die pad van die kruis, dis die pad achter Jezus aan. Dis Godse pad. Dis die pad wat God geloop het toe hy mens geword het in Jezus. So, kom ons kijk nou, vir oog en toe Jezus hier die spijker nog dieper inslaan. Hier vanaf vers 8 Die gesprek gaan voort hier vanaf vers 8 En het is baie duidelik, uit Johannes'e opmerking hier, in vers 38, dat Jezus'e woorde van nou net, in vers 32 tot 37, dit het nog niet rechtig ingeslaan nie, dit het nog niet rechtig een bekering by die disciples teweeg gebring. Een verandering van denken. Luister wat sê Johannes, Heere, ons het iemand gesien, wat in een naam boze geest te ons het om probeer keer, omdat hy ons nie volgt. En wil julle moet kyk na hierdie, 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 hierdie samenvoegting van jy en ons. Jy uh, sal klare onderliggende boodskap. Ek meen, ons is ons daarom aan die selle kant as jy, nie soos baie ander ouwens, wat nie aan jy kant. Kiek hoe ouwlik is ons. Onderliggend, sien mense al klaar iets daarvan, ne. Let wel, Johannes maak het wel duidelijk, Jesus is die belangrijkste. Hy spreek Jesus aan as 83 vertaling Heere, letterlijk meester. Maar, kyk nou wat sê Johannes eindelijk verder. Dit is geweldig. Johannes impliseer dat Jezus, die Heere, die Meester, nie rechtig geëer kan word dier iemand soos hierdie man, wat die deels uitgedryf het, as so iemand nie rekening hou met, hulle nie. Dan kan die Meester nie rechtig geëer word. Sê julle dit? Johannes sê nie, ons het die man probeer keer om het hy nie volg nie. Johannes sê nie, ons het hierdie man probeer keer, omdat hy ons nie volg. Sê, ons het nie hierdie ou aangestel nie, ons het om nie goed gekeer nie, hoe kan hy dan die, die rechte ding doen? Ja, Jesus is die meester die Heere, maar maar hy kan het nie eindelijk wees sonder ons nie. Jy sien, dit wat hulle hier sê. Jy sien die belangrike ding vir die disciples in hierdie werkelijke, konkrete situasie, die belangrike ding was steeds, hulle sel. Hulle sien hulle sel as onmisbaar, dit is baie duidelik, is dit nie. Sonder hulle volglingskap en bijdra, kan Jezus nie eindig tot sy recht kom en eindig geëer word. Dit wat hulle sê. Ja, Jesus' naam moet verheerlijk wortel, sal nie daarmee strui nie, maar moet daarmee uit die hele gebeur. Hoor ons wat die aangaan. Roes en sisters, daar was geen ware bekering van self-gecentreertheid, as my skijk na die ondertoon van Johannes' vraag nie, want die ondertoon van Johannes' hele, sy hele opmerking hier, word steeds bepaald door, wie is die belangrijkste? Iemand buiten ons kringt, is nie waardig genoeg, is nie belangrik genoeg om die naam te gebruik nie. Dit is wat Johannes eindelijk sê, en, en my skry nou die indruk, dat hy eindelijk, uh, by wijze van spreke, klop op die skouwer verwaag, verwaag dat Jesus gaan sê, verseker Johannes, dankie vir jou lo loyaliteit man, maar Jesus verbiedt nou sy disciples, om hierdie manse optrede te verhinder. Sien julle dit? En ek denk, het is belangrijk om om mekaar net te vraag, maar hoekom hoe voel Jezus en sy disciples net die cellen oor hierdie man? En kom ons denk bykie aan die werkelijke historische situasie, wat natuurlijk baie belangrike beginsels het vir ons, maar kom ons denk net bykie aan die werklike historische situasie. Wat ons in gedachte moet hou, of wat, wat ek het zo so stel, wat, wat duidelijk wordt in die hele markus eindelijk, is dat uh, Jezus en sy disciples is op twee verskillende golflend. Jylle is onthou, die disciples verstaan die lekke wat aangaan nie. Ons sien het al klaar aan, 9 vers 32, uh, wat hulle nie lichtig begrip het. Jezus sê dit ook in hoofdstuk 8 vir hulle, verstaan julle nie, begryp julle nie. En, en daarom probeer Jezus heel tyk vir hulle begrip gee. Jy sien die, die werkelijkheid van Jezus' naderende leiding, sy kruisiging, sy sterwe, het, het nog nie werkelijk tot hulle deurgedring nie. Al, we, al het het nou een paar keer gesê het het nog nie rechtig doorgekom. Die boodskap van die berg van verheerliking, wanneer ek net in verwijs het, het nog nie gekom by die disciples. So ons het hier te doen met twee verskillende uit en agendas. Die disciples, aan die ene kant, hulle dink aan een triomfsituasie. Hulle uh, dink oor wie is die belangrijkste, wie moet voorloop, uh, wie is die hoogste rang, wie is in, wie uit. Jy Hy sien, hulle, hulle, Hulle leef eindig nog hierdie soort van, kom ons noem dit, die bergtop lewe. Dit is hulle agenda. Jezus totaal die teenoorgestelde neer. Jezus praat en dink binnen die raamwerk van sy pad van leiding wat voorleef. Binnenkort sal mense van hom kwaad spreek. Hy sal uitgeskel word, verweens word, beledig word, uiteindig gekruisig word. En as ons dit onthou, dan maak vers 39 natuurlijk meer sin. Jesus stel nie daar een algemene beginsel dat ouwens wat demone uitdruif, sal nie gau van loyaliteit verander nie. Dis nie wat hy sê. Hy praat binnen sy context, nee. En dan hy hoorde met die gedachte aan sy verwerping wat kom, wat binnenkort gaan plaasvind, sê hy eindelijk hier, wees dankbaar dat dan nog mense is wat positief is oor my, aan my kant is, my vriende wil wees. Uh, Jylle jy verstaan wat ek wil sê, hy, hy praat binnen een context, binnen dit wat nou met hom gaan gebeur. Dis ook om hy sê, soepersoon sal nie gauw kan kwaad praat. Jy sê, die disciples en Jesus beleef, hierdie ou wat die duilels uitgedreif het, beleef hulle totaal verskillend. Hulle, hulle beleef hom totaal verskillend, nee. Die disciples, Is bang, hierdie ou gaan die kalklicht van hulle steel. Dis waar het vir hulle gaan. Hulle is bang, hierdie ou, wat nou die demone uitgedreven, het gaan nie, hy, hy gaan nou in die kalklicht kom, plaas van hulle. Dis hoe hulle dit beleef, hierdie, hierdie uitdreving van die duivels. Jezus, totaal anders, hy sien een lichtpinkie in, in sy pad van oneer. Uh, hy sien, daar is welke vriend moendelike vriend, in die aangezicht van al sy leiding en mens wat hom gaan verlaat. Die disciples aan die andere kant, weer eens, hulle het een ere posiesie vir myself in gedachte, en as jy so een ere posiesie vir jouself in gedachte het, wel, dan is selfs een vriend, luister, dan selfs een vriend, wat nie inpas by jou skeemanie, is dan een bedreiging. So hulle sê net heel te anders as jy Sien julle, hoe word die selfgecentreerdheid, die soeke na eie belang, absoluut hier blootgeleid, weer eens door Jezus. Sien julle dit? Ek meen, oor wie gaan het nou eindelijk nog steeds hier vir die disciples? Oor wiese belang gaan het rechtig? As het werkelijk oor Jezus gegaan het wel, dan zou hulle ons blij gewees het, vir enig ondersteuning. Al is het ook nie uh, uit hulle kring nie. Maar hulle is nie blij nie. van het gaan oor hulle. Kom, ons kyk net vannig na vers 40. Wat beteken dit, as Jesus sê, wie nie teen ons is, nie is vir ons? En het is baie belangrik, dat ons weer hierna sal kyk, uh, binnen die historische context. Nee. As mens die context in gedagte hou, dan lyk het vir my, Jesus wil hierdoor sê, jylle moet eerder bezorg wees, oor, oor dit wat gaan kom. Die teenstand wat op pad is, as dat jylle jylle nou opwerk, opwerk oor, 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 hierdie ou wat jylle as een mededinger, ten onrechte, as een mededinger beskuit. Kyk, wie nie teen ons is, nie is vir ons in hierdie situasie. Dis wat Jesus waarschijnlijk hier probeer sê. Weerens, dis nie een algemeene, tydloose stelling nie, nee. Dis, ek meen, dis nie altyd so dat, alle nie teenstanders, eindelijk voorstanders is. Ons weet, dis nie so. Dit is nie een algemene uitspraak nie, dat alle nie teenstanders is eindig voorstanders nie. Nee, dit is weer eens binnen die context, nee, dit is gedateer. Uh, Jezus is op sy leidensweg, hy is op weg na sy verwerping dier mense. Uh, die teenstand in Jezus was so algemeen, dat elke uitsondering is gunstig gesien. Ek meen, in soe situasie, waar allemaal jou vijanden is, is enige een, wat nie direct tegen jou is, nie is eindelijk vir jou. Binnen die situasie, waar allemaal jou vijanden is. So, ons moet het so sien. Maar, broers en sisters, die implikatie, van wat hier gebeur is, baie duidelijk, vir, vir Marcus' eerste leesers en vir ons. Voor wie gaan het nog eindelijk, vir die disciples, dis die groot vraag, en ek dink, onderliggend, wil Marcus ook hee, sy eerste leesers, en ons moet vraag, maar kyk, Bevind ons ons nie self dat weer in een situasie waar die situasie van so aard is dat wie nie tegen ons is, nie is vir ons. Maar goed, dit vers 38 tot 40. Kom, ons kyk net bykie na vers 41. Ons wil nou nou die toepassing deertrek van al die dinde. Nadat Jesus nou hierdie valse ondertoon in Johannes' opmerking bestrijd, kom hy nou by die vraag oor, oor geloviges buiten die kring van die disciples, wat buiten die kring van die disciples optree in vers 41 kom my daarby. En wat Jesus ten diepste nou hier doen het, hy wees vir die disciples dat hulle verkeer denk oor hoe eerbetoning aan hulle moet lyk. Hulle dink verkeerd, oor hoe eerbetoning aan hulle moet lyk. Hoe die achting vir hulle moet lyk. Kijk, vir die disciples is het baie duidelik, vir hulle het iemand hulle geëer, geacht, vir wie hulle is als disciples, as so iemand saam met hulle beweeg. Dis duidelik uit die gedeelte. Nee. Jezus kom wees, nie, nie, iemand hoef nie saam met julle te reis om julle te ach, nie? Die eer betoon aan jylle, die achting van jylle, bestaan nie net uit hierdie groot dinge nie, soos die fysische saam met jylle nie. Nee, nee, selfs een beker water wat vir jylle gegeef word, is ook een eerbewees. Jy sê, beker water is heel wat minder nie, as, as, as om saam te vol. Jezus sê, met ander woorde, in effect, kyk, hierdie, hierdie man wat die duil ons uitgedreif het, hy het jylle nie geminig nie, Hy hoef nie sy achting vir julle te weis, door saam met julle te loop nie. Die belangrike ding hier is, en dit is belangrik om draag te sien, vir Jezus is die belangrike ding, nie wat, hierdie man, of enig iemand, vir die disciples gee nie, maar waarom hulle dit gee. Die rede, die motief is belangrik. Die belangrike ding is dat, mense die disciples sal erken as, volgelinge van, Jezus, van Christus. Dit is die belangrike ding vir Jezus. Die reden hoekom hulle dit gee. Of het nou, of die erkenning nou in die vorm van een groe ding is, of het die gee van een beker water is, dit maak nie eindig saak nie. Belangrike ding is, dat, hy dit, dat hulle dit gee vir die disciples, omdat hulle Jezus vol. En dan verwees Jezus na loon wat hy sal gee. Mensen wat sy disciples erken, sê hy, dier by voorbeeld vir hulle, bekere water te geest, sal hy beloon. Nou, dit is nie baie duidelik wat Jesus bedoel met die loonie, maar ek dink toch, saam met ander wil ek, wil ek toch dink dat um, in die licht van die verband tussen vers 40 en 41, was is verloops een wand in die letterlijke vertaling, in die licht daarvan, die verband tussen vers 40 en 41 en die feit van Jesus' naderende verwerping door die meerderheid Lyk het vir my of hierdie loon gaan oor die feit dat Jezus so persoon sy geloof sal in stand hou. In ander woord, hulle sal nie saam met die rest van die mense Jezus verwerf nie en natuurlijk op die manier onder Godse oordeel val nie. Uh, Jezus sal hulle geloof in stand hou. So ek dink dis waarschijnlijk wat hy bedoel met die loon. Uh, selfs so persoon wat nie saam met die binnenkring die disciples loop nie. Selfs so persoon Sy geloof, sy geloof sal behou word, Jezus sal sorg dat so'n persoon nie veroordeeld sal word. Maar goed, wat sien ons nou tot dis ver einde keer? Wat ons nou vir keer gesien het, die, die disciples uh, het getwis oor wie sy belangrik stel, was gesteld op erkenning en eer, Jezus gaan nou een stapje verder, en hy wees vir hulle dat ja, jylle is erkenning waardig, jylle, dat is so, jylle moet erken word, maar jylle moet erken word, as gevolg van jylle verbindenis met my, <laughs> dis ook om erken moet word, as gevolg van jylle verbindenis met my, jylle sien, dis die punt hier, en, op die tweede, die tweede ding wat Jesus wil wijs is, hierdie erkenning, lewe aan een vlak, Dit, dit lyk nie soos die wereldse erkenning nie. Die wereld met al sy vertoon en sy dekoraties en al sy lofbetuigings. Die eer wat jylle gaan kry, lyk anders. Te. So ja, jylle moet eer kry, jylle moet eer kry, want jylle aan my behoort, maar het gaan jyldemaal anders lyk. Erkenning vir jylle, dis wat Jesus vir sy disciples wil sê, beteken nie dat amal moet openlik aan jylle eer betoon nie, dit kan ook geskiet dier, dier iets absoluut onbenillig, soos een beker water. In ons context, een vriendelike groet. Wat vir Jesus belangrijk is, is die motief, die oprechtheid daarvan. Dit gaan daar of jylle my disciples is. Dit is waar het gaan. So dit gaan nie so danig oor jylle nie, dit my het gaan oor ons nie, het gaan oor Jezus. Ook in die eer betoon wat ons krijg. Dit is baie belangrik. Kom, ons kijk dan vers 42. Waar Jezus sê, elkeen wat een van die kleinkies wat in my geloof van my afvallig laat word, vir hom is het baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vastgemaak en hy in die see gegooi word. Kom, ons kijk hierbykie na. Eerstens moet ons natuurlijk verander, maar wie is die kleinkies waarna Jezus verwijs? Wel, ek dink, die reden hoekom Jezus in die eerste blik praat van kleinkies, uh, hy praat amper uit die disciples perspektief, kleinkies in hulle oor. En wie zou so dit wees? Wel, uh, enige een, wat in Jezus gloe, buiten hulle spesifieke kring, met ander woorde, iemand soos die keinkie, in vers 36, iemand soos, hierdie man wat in Jesus' naam, demone uitgedryf het, iemand soos, die eenvoudige een, wat maar net vir hulle, een beker water kan gee, is die kleinkies, met ander woorde, al die geloviges, wat nou nie, in hierdie binnenkring is, wat saam met Jesus beweeg, want hulle was klein in die oor van die disciples, die disciples het hulle nie geacht nie, hy het nie ees hier gereken nie, hy was gesteld, soos ons nou gesien het, op hulle eie posiesie, en nou is het asof Jezus wil kom, en, en specifiek nou, in hierdie vers, begin hy, en hy wil as te ware, die, die aandag nou vestig op hierdie anderskapen, hy wil hier, jylle disciples, kom ons denk een bykie oor hierdie anderskapen, ons het nou gepraat oor hulle, kom ons denk nou bykie specifiek oor hulle, baie interessant, die werkwoord wat hier gebruik word vir of afvallig laat word in, in ons vertalings. Die woord wat daar gebruik word, baie interessant, is letterlijk die woord wat daarop duid dat iemand in een strik gevang word. So jylle kan sien, die, die, die skaap metafoor sit hier in die achtergrond, het gaan hier oor om iemand in een strik te, te vang. En dan die woorde, mys krijg die indruk van die teenoorgestelde van wei en versorg, nee. Skapen uh, word versorg, hulle word toegelaat om te wei, roofdieren word in een strik gevang. Wat Jesus nou hierkom sê is dit, moet dat, dat hierdie kleinkies, hierdie ouwens wat julle nie reken nie, dat hulle by wijse van spreek in een strik gevang word. Moe nie so optreed dat jylle die oorzaak is. Dat hulle verloor gaan. Dis wat Jesus vir sê. En dis baie radikaal wat hy sê. Is dit nie. Die straf. Vir die geestelike benadeling van hierdie kleinkies. Is erger as een verdrinkingsdood. Die strafdaad. Is erger as een verdrinkingsdood. Dis die hele punt van hierdie meelsteen. Dis beter as een meelsteen om jou vastgemaak word, en jy in die see gegooi word. Jezus praat nie maar net hier van die, hy maalklippe wat hy gebruik nie, hy praat van die, hy meelsteen wat getrek is dier die donkie, dit is geweldige geweldig, geswaar ding, as hy om jou nek is, en jy word in die see gegooi, dan gaan jy verdrung, punt. Dit is onvermijdelik, en nou kom Jezus, en hy sê daarmee, nog meer seker, net so erg, gaan die straf wees, vir mense, wat die oorzaak is, van ander, gelovig is sy verstrikking dis wat is en in die licht van die volgende gedeelte waarin ons oor twee sondag sal kyk kan hierdie straf niks minder wees as, as Godse wraak nie die helse smaarte en broers en sisters, ons moet het raak sien vir wie sê Maar wie praat, hy praat met die disciples, uh, specifiek die twaalf, vers 35, hy praat specifiek nog steeds met die twaalf. En onmiddellik voel ons, maar dit is am geweldig streng en liefdeloos van Jesus, nee, Jesus wees juist sy bezorgtheid en sy liefde, as hy so praat, hy het hele kidde, let wel, sy hele kidde ons lief, sy hele kudde die kidde waarvan ons dikwels vergeet. Welzijn van sy jylle kidde is belangrik Hy is die goeie herder van sy jylle kidde Je 40 vers 11 Stel het so mooi As hy sê Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder Hy sal die lammers in sy arms vergader En aan sy bors dra Die lammer ooie sal hy sachies lei Dis Jesus. En nou wil hy he Sy volgelinge moet ook daar die gesintheid he Tegen oor anders skapen En is ook om my die waarschuwing gegeen hier in vers 42. Kom, ons bring alles nader aan ons eie leid. Ons het dit nou ook net, as dit ware technisch beskou, wat hier aangaan in die tekst, kom ons kyk nader aan ons leid. Broers en sisters, as ons eerlijk moet weet, volgende, is dit so dat my en jou loyaliteit aan Jezus baie makkelijk net skyn kan wees my en jou loyaliteit aan Jezus kan baie makkelijk net skyn ek siddur as ek dink hoeveel keer het ek nie al gestrui en gebaklui, ander christene verkleineer en bevraagteken alles in die naam van liefde vir die waarheid, maar my diepste motief was maar net om myself naam te maak ek herken. Dit was maar net om een plek vir my eie idee's as te ware op te stoei. Kijk, ons kan, kan, kan baie mooi termen gebruik. Ek is, ek is besorg oor God gecentreerdheid. Ek is besorg oor Christus gefocustheid. maar ten diepste word jy gedruif door die vraag van die disciples, wie is die belangrijkste? Het is eindelijk waar jy gedruif word. Ja, jy sê dit gaan oor God gecentreerdheid en oor al die geformeerde waarhede, maar dit is nie eindelijk waar het gaan. Nie. Jy sê, ons kan ons kan baie makkelijk groot geraas maak oor die feit dat ons dinge doen ter wille van die loyaliteit aan Jezus en die waarheid maar is eindelijk net een dekmantel om ons eie beeld te blaas en ons eie koningtrek te bouw. En broers en sisters, is een gevaar, is een gevaar voor al binnen gereformeerde kring. So dit is die eerste ding wat ons moet raak sien hier. Ons loyaliteit aan Jesus kan so makkelijk schijn wees. Een volgende ding wat uitkom hier, is hoe anders Jezus' waardestelsel is as ons. Ons wil so graag groot wees, en groot dinge doen, groot dink. Nee. Maar Jezus, ontbloot ons eigen gerechtigheid en dit alles, ons, ons, ons ongerechtigheid van self gecentreerd, hy ontbloot alles hier, en hy wees, vir hom gaan dit oor die verborge gesintheid van die haar. Dit is wat vir hom eindelijk belangrijk. Met andere woorde, praktisch gestel, vir Jezus is het belangrijk dat jy vir een medegelovige glimlag omdat hy of sy deel is van die lichaam van Jezus. nie omdat hy op sy fysisch mooi is, of wat ook al nie, omdat hy op sy deel is van die lichaam van Jesus, dis vir Jesus belangrijk, dat jy een kopie thee op een sondag, vir een mede geloofige gee, omdat hy op sy deel is van die lichaam van Christus, dis nie een geringe saak in sy oog nie, as jy een couvertie met een bedragie geld, vir een mede geloofige gegeen, a borkie kostvat, as daar, nood is, en hy van een meere geloofige, dit te tel vir Jezus, baie meer, dat alles wat jy kan sê, oor God gecentreerd. Een volgende ding wat ons hier moet sien, in die licht van Jezus se ingesteld het, is dat, ons moet verstaan, broers en sisters, op zich, of in sigself het ons nie rechtig waarde nie. Ons nie rechtig onmisbaar in sigself nie. As gevolg van ons gaves en ons valente nie. Dis nie wat ons waardevol maak nie. Nee nie, ons is waardevol, ja, ons is waardevol, hoekom? As gevolg van ons verbintenis met Jezus Christus is ons waardevol. En daarom moet mense aan ons eer betoon, al is dit nie dier pekerkouwe water, om het ons aan Christus behoor. Maar, maar ons is niks sonder om nie as ons daar baie van mekaar het gesê, denk aan Johannes 15 weer eens, ek is die wingerstop, jylle die loote, ons is net loote, ons moet in die winger blij, die oomlik, as ons nie meer in die winger blij nie, is ons niks nie, en broers en sisters, as ons ons eie eer naja, dan effectief snu ons, ons af van die winger, vir ons dit, as ons eie eer naja, snu ons, ons effectief af van die winger, en is ons niks meer waard, Ons het verlede keer gesien dat om die minste te wees beteken dat ons die geringes soos die kinderkies sal ontvang en hulle nie veracht nie. In hierdie gedeelte sien ons dat die geringes sluit ook ander geloviges in wat nie binnen ons kring is. En nie precies soos ons doen en dink. Ons moet een ruim hart heef vir hulle. Ons moet ruim hart heef hulle, soos Jezus. Dit is wat ons in hierdie gedeelte sê. Nee. Indirekt, broers en sisters, denk ek, sien ons hier dat ons die tijen moet recht leef, lees, die tijen waarin ons le leef. Ja, Jezus is nie meer hier nie, hy is verheerlik, maar ons is nog op hierdie pad. Ons is in hierdie strijd. Die finale oorwinning het nog nie aangebreek nie. Ons leef in een tyd van geweldige teenkante. Dis die context waar ons leef. En, en, en in hierdie context, jy sien, jy sien nou die, die relevantie van dit wat ons nou net gesien het, nee. van nie, wie nie teen ons is nie, is vir ons. En, in hierdie context waar ons leef, ach, en jylle kan maar net rondom jylle kyk, en dan sien jylle hoe lyk die wereld waar ons leef, en dat ons in een strijd is. En binnen in hierdie strijd, vir die naam en die eer van die Heer en vir die Koninkryk van God, is daar net nie plek en tyd vir persoonlijke verskillekies en persoonlijke harkloof en eie agendas. Nee, en dit gaan oor die groter saak van Jezus en sy Koninkryk, wat ons onbadsichtig en opofferend moet dien. En as ons dit doen, dan deel ons Jezus en ons draai buiten die Koninkryk. As ons dit nie doen, nie, dan berokken ons die Koninkryk skade ons berokkel koninkryk skade as ons gesteld is op ons eie agendas. Eie ook fijn proeverage En dis, dis wat ons moet raak sien in die gedeelte. Ach, broers en sisters, ons het verochend gehoor oor die visie vir die selgroepen weer eens. As ons nie hier die waarheid, waarheid gaan onthou nie, gaan dit nie werk. moet hierdie gezintheid hebben. Kom, ons kijk net baie vannacht na vers 42, die toepassing vir ons, broers en sisters, die vraag wat ons self moet afvra, en wat ek myself moet afvra, is dit, dra ek, dra ons, werkelijk, die geestelike welsijn van ander op ons hart. Hoe tree ons, teenoor, ander En dan, beskou jy en oorweeg jy jou optrede, jou uitsprake, jou gewoontes en gebruike in die licht van die effect wat dit het op ander gelovig is. Hoor, hoor ons dit. Alles wat jy doen, vraag jy jyself af, dit wat ek nou doen, sê, dink, waar ek myself bevind, wat is die effect op ander gelovig is? Vraai jyself die vraag af, het lyk vir my, dis die implikatie. Kom ons dink een bykie dan, en ek gaan dit nou naap aan ons lijf bring, en, 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 Moet nou nie, Filip, trap op jou toone nie, ja, ik trap op jou toone, maar, trap op ons allemaal sy toon. Wat effect het jou lakseit, om gemeentebijeenkomste, soos eredienste, bidere, selgroepen, by te buitenwoon? Jou lakseit, die enig verskoning, by die huis, wat is die effect daarvan, op andere gelovige soe moraal? Heet jy al aan ooit gedink? Dink jy daar aan? Dink jy daar Jou lakseit om jou bijdraad te geef, wat is die effect daarvan op ander gelovigis? Die fysische versorging van ander gelovigis in die gemeente? Want jy is net lui om hierdie maand jou bijdraad al te geef. Ons moet ons die vraag afvra. Wat er inpak in die tijdscripte wat in jou huis rondlee op ander gelovigis? Die kleinkies. die kleren wat jy draad. En hier moet ek met die, met die, met die dames praat. En uh, is nie noodwendig volgend, iemand wat skuldig is en ons kring hier nie, maar uh, christen vrouwens, dit, dit maak saak hoe jy aantrek, en vooral in die somer, dit maak saak hoe jy aantrek. Jy kan nie sê, ach, maar dis mans, dis hulle probleem, as hulle wil verkeerde gedagtes kreeg. En hier is jou probleem. Jy ek mag hulle nie laat struikel nie. Jou Tief die programma wat jy kyk. Jou onder die belt grappe. Jou onnadekende gebruik van drank by sekere geleentede. Jou lakse discipline oor jou kinders. Jou negatieve opmerkings oor ander christenen. Jou materialistische levensstijl. Dink jy aan die gevolge daarvan van ander geloofig? Dis die uitdaag. Dis die vraag wat ons onszelf moet af. Tieners. Jong mense. Die muziek wat ek luister, die plekke wat ek besoek Denk ek aan die effect op ander Vergaan dit net door myself Ach, het is my lekker om het zo Ek het nie een probleem daarmee Ek het nie een probleem Die vraag is nie of jy daarmee een probleem het nie Die vraag is, wat is die effect op jou mere gelovige Dit is die punt van die gedeelte Hoep ook praat en dink oor discipleskap. Broers en sisters, dit help ons praat en dink op een sekere manier hier, as ons by mekaar is, oor discipleskap, maar as ons by ons huis is, en by ons werk is, dan, dan hoor ons kinders en, en ander mense ander goed uit ons mond. Hulle hoor nooit oor hoe ons getuig het, of oor uh, hoe ons dan geslaag het om in een sekere situatie die minste te wees, of wat die geval mag wees. Hulle hoor het nooit. Dit is so makkelijk om twee boodskappen te verkondig. En dit leid tot strykeling, as ons twee boodskappen verkondig, dier ons leven. Wat ons vir oogend mekaar moet sê, is dit anderse geestelike welsing raak jou en my christenskap ten diepste. Naam jy saam, moet ons onthou, ons is verantwoordelik vir mede broers en sisters. En daarom is daar nie plek vir uh, totale onbetrokkenheid en individualisme op een sekere manier. Dat is nie plek daarvoor binnen die gemeente van Christus. Ons kan nie maar ons verantwoordelikheid afskit. So, ach, wat, dit is hulle probleem. Broers en sisters, ek, ek, ek sê dit in die eerste plek vir myself, Ons kan so makkelijk praat oor oor al die afdwaalings in ons tyd en hoe slecht het gaan met die jeug en al die goed. Die vraag is, dink ons ooit oor ons eie aandeel in het alles. En ek praat in die eerste plek met myself. Kijk hulle na ons en dan sê hulle, ja, yeah. sikke dubbelsinnig, sikke vals, ek wil nie, Christus. Roese sisters is moendlik om skuldig te wees aan geestelike moer. Daarom is die straf so erg in hierdie gedeelte. Jy dink aan die segel 3 uh, vers 18, waar, Jesus, ach, waar, waar, waar God sê vir Israel, vir die volk, as, hulle, as, as jy iemand sien sondig en jy waarschom nie, uiteindelik sal ek van jou rekenskap uit. Ja, hy sal ster, maar ek sal rekenskap uit van jou. En dit is die gedachte hier, nee. Ach, broers en sisters, as ons dink oor ander lidmate, lidmate wat uh, zwak is in hulle geestelike levens, worstel en sikkel, uh, is ons versoeking nie dikwils, en ek sluit myself daarby in om nie maar om maar ontsla te raak van sulke lidmate, want hulle kan nie lekker bykom nie. Die punt is, dis nie die gezindheid nie. Ek denk aan Romeine 15 vers 1 en verder, wat Paulus sê, op ons wat sterk is, er is die verplichting om die swakhede te, te verdraaf van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan ons self dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en in wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan ophou. Christus het immers ook nie aan ons self gedink. Dit is wat Paulus sê. So hierdie gedeelte raak ons siening, ons optrede tegen door mere gelovig. Mere gelovig is het ook door die bloed van Christus gekoop is, broers en sisters, wat kostbaar is in sy oor. Dis Jezus' agenda onthou. Jezus' agenda is, is besorgtheid en bemoeienis met die swakkes en die geringes. En dis dikwils nie ons agenda nie. Kijk, die negatieve waarschuwing hier veronderstel ook definitieve positieve opdracht. Nee, Ons moet nie net die geringes, die kleinkies nie benadeel nie. Ons moet vir hulle zorg. Ek dink, dit die implikatie. Ach, ek sluit af. Ons moet onthou hierdie manier van leven waar we ons nou praat. Hierdie manier van leven en optreed. Doen ons voor die wereld. Hulle sien dit, broers en sisters. Ons leef in die tyd, en, en ek dink het sluit aan by wat Jan hier gewees het. Ons leef in die tyd waar mense moeg is, in een sekere sin, vir, vir ouwens wat vir hulle preek en uh, leesings gee, en op intellectuele vlak met hulle wil redeneer oor christenskap. Hulle wil sien dat die ding is echt, real. Hulle moet een ander levensweise sien, hulle moet by wijse van spreke God sien, en die kruisboodskap sien. En die kruisboodskap sien. In ons. En ons, en dit is hoe het so belangrijk is, ons moet het belichaam, die kerk, saam moet het belichaam, nie net een individue nie, ons saam moet belichaam die boodskap van Jezus, en dan in woorde, wat ek maar net probeer sê is, ons afstand doen van selfgecentreertheid, is deel van ons sending taak, die wereld sien op. So, God sê vanochtend weer vir ons, luister na Jezus. Luister na Jezus. Naag, broers en sisters, as ons dink aan Jezus, ons dink aan Golgotha, ons dink hoe hy alles self gecentreerd uit een kant toe geskyf het, vir ons, ach, hoe kan ons anders as om om te luister, om ons denken te vernieuwe, om anders te begin lewe vir sy eer, die kom van sy koning. Amen. Kom ons bid sal. Heere, baie dankie vir die woord. En ons kan my net vir oogend belei, ek self dat ons is so dikwils bedroef met ons self gecentreerd het. Ja, dikwils mooi bedekt. Ach Jere, ek denk so nou aan die gedeeltekie wat jy sê, dat jy weerstaan die oogmoedige, maar gee genade aan die nederig. Jere, ek wil bid vir myself, vir ons as gemeente, vir elke van ons, help ons. Help ons, Jere Jezus, om om die pad van die kruis te stap, elke dag, in ons omgaan, in ons kontak, met ander gelovigis, gelovigis buiten ons kring, gelovigis wat miskien nie honderd persent, soos ons dink nie. Ach, Heere, en gee ons die bewusse daarvan, dat die manier hoe ons die door hulle optreed is, weer een getuien is die door die wereld wat verloor is, rondom ons. Help ons dan. Ons vraad het in Jezus naam. Mag nou die genade van ons Heere Jezus, die liefde van God, die gemeenskap van sy geest, met julle elkeens, Wees en bly op die pad wat ons loopt. Amen.